0: Votre journée devient plus belle. Bonjour et bon réveil, excellente journée à l'écoute de Radio Classique, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: C'est l'information de la nuit. Washington et Londres appellent ce matin leurs ressortissants à quitter les hôtels de Kaboul en Afghanistan en raison d'une menace sécuritaire. Les catholiques toujours sous le choc du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Trois personnalités appellent ce matin à la démission collective des évêques, dont la directrice de la rédaction de témoignages chrétiens, Christine Pédotti, vous l'entendrez. Et puis fini les pommes et les bananes sous plastique à partir du 1er janvier 2022. Bonne nouvelle pour les consommateurs. L'argent ne coûte pas cher, mais jusqu'à quand Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre dans 10 minutes, alors que le budget 2022 en forme de texte à trous est étudié à l'Assemblée Nationale aujourd'hui. Puis l'invité de l'économie, elle propose une dose de capitalisation dans notre système de retraite. Cécile Philippe, président de l'Institut Molinari, nous expliquera pourquoi ce n'est pas un gros mot. Puis nous retrouverons David Doucan pour l'Info Politique. Nouveau rendez-vous tous les matins à 7h25. Radio classique. Bonjour Lucille Bréau. Bonjour
2: François, bonjour à tous. À la
0: une, les ressortissants américains et britanniques sommés de quitter les hôtels de Kaboul en Afghanistan.
2: On vient de l'apprendre, Washington et Londres évoquent ce matin une menace sécuritaire sans en préciser la nature. Le Foreign in office britannique parle même de risque accru, Chloé Juel.
1: On ne connaît pas la nature de la menace mais on sait où elle se situe. Elle vise les hôtels de Kaboul, précisément l'hôtel Serena. Il s'agit du plus luxueux de la capitale afghane, très prisé des étrangers et situé en plein un de Kaboul à côté du lycée français, du palais présidentiel et du ministère de la Défense. Cet hôtel avait déjà été la cible d'attaques en 2014 ainsi qu'en 2008. Ces menaces sont prises très au sérieux dans un contexte sécuritaire tendu. Il y a trois jours, un attentat suicide a été revendiqué par le groupe État islamique contre une mosquée à Kunduz, cette grande ville du nord afghan. Le bilan était particulièrement lourd. Au moins 60 personnes avaient été tuées. Le lendemain de cette attaque, des pourparlers ont été engagés à Doha, au Qatar, entre une délégation américaine et les talibans. Au cœur des discussions, l'accord de Doha de février 2020 et la question de l'aide humanitaire. C'est la première fois qu'une telle rencontre a lieu depuis le retrait des états unis d'Afghanistan.
2: On y revient bien sûr dans nos prochaines éditions. L'Algérie ne décolère pas après les propos d'Emmanuel Macron sur la rente mémorielle. Première réaction publique du président Tebboune. Hier, le retour de l'ambassadeur algérien à Paris est conditionné, je cite, au respect total de l'état algérien. Pour le président, la France doit oublier que son pays a été un jour une colonie française.
0: Des frictions aussi dans la Manche entre Paris et Londres.
2: En cause, les traversées illégales de migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier, 15 400 ont tenté de franchir la Manche. Hier encore, 342 ont dû être secourus au large du Pas-de-Calais, dont deux en état d'hypothermie et un blessé. En déplacement sur les plages du Nord, ce week-end, le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin s'en est clairement pris à Londres, Marc Tédé.
0: Ce week-end encore, plus de 1100 migrants ont été secourus par les Britanniques. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, balaie les accusations de Londres et lui renvoie la balle. Le Royaume-Uni doit verser, dit-il, les 63 millions d'euros promis dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Et Paris veut aussi un nouveau traité migratoire. Selon le ministre, pas question que la France soit l'otage de la politique intérieure britannique. Paris est un allié de Londres, pas son vassal. Pour Patrick martin genier enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, le problème est avant tout britannique. Au cours des trois derniers mois, la France a intercepté plus de 60% des tentatives de passage dans la Manche. Donc la France fait loyalement son travail, mais je crois que Londres est dans une problématique nationaliste et populiste à cause de toutes les difficultés que rencontre le pays en ce moment. Le manque de carburant, le manque de chauffeurs, le manque de main-d'oeuvre tout simplement, et que, eh bien, ma foi, il faut trouver un ennemi, et l'ennemi en l'espèce est tout trouvé, c'est la France. En attendant que Londres ne verse l'aide promise, la France devrait recevoir le soutien de Frontex d'ici la fin de l'année pour renforcer le contrôle de ses côtes.
2: Précision de Marc
0: Tédé. Les catholiques de France toujours face au choc du rapport sauvé.
2: Sur les abus sexuels dans l'église, 330 000 victimes recensées depuis les années 50. Première messe dominicale hier après ces révélations accablantes. Sur les réseaux sociaux, les fidèles ont lancé un mot dièse. Aussi, mon église, ils demandent à l'institution de rendre des comptes. C'est le cas de Christine Pédotti, la directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens. Le rapport a dit de façon extrêmement précise que les abus et leur dissimulation avaient pu être commis dans l'ampleur qui a été révélée parce que il y a un problème systémique. Ça veut dire qu'il y a au cœur de l'organisation du système ecclésial quelque chose qui permet ces abus. Donc en fait, ce que disent les gens qui relaissent ce hashtag, c'est qu'il ne faut pas se contenter de bonnes paroles, il ne faut même pas se contenter de dire ce que les évêques ont fait abondamment, qu'ils ont honte, mais il faut changer quelque chose, pour faire une réelle prévention des risques. Des propos recueillis par Elodie Wilfried, Christine Pédotti qui appelle ce matin avec la théologienne Anne Soupa, elle le cofondateur de l'association de victimes La Parole Libérée, François Deveau, à la démission collective des évêques. Si tous ne sont pas coupables d'avoir couvert ces crimes, tous sont responsables pour eux trois. Ali Rabé, le maire génération de trappe dans les Yvelines réélu hier soir, dès le premier tour, il a obtenu 58,36% des voix dans cette élection partielle sous tension. Le scrutin précédent a avait dû être annulée après des accusations de clientélisme.
0: Fini les emballages plastiques pour certains fruits et légumes.
2: À partir du 1er janvier 2022, la liste sera publiée demain dans un décret de la loi anti-gaspillage concernée notamment les bananes, les oranges ou encore les courgettes, les poivrons, les pommes de terre. Une bonne nouvelle pour les consommateurs rencontrés par Anne Mignard. Fini le cellophane autour des pommes, des poires, des concombres et des tomates. Le plastique va progressivement disparaître des étals de fruits et légumes pour le plus grand bonheur de Solange. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, moi, même s'il y a des plastiques, je prends des cartonnets qui servent pour les céréales, les choses comme ça. Le plastique, je trouve que ça abîme les fruits et que c'est pas très bon pour l'environnement. Un avis que partage Alice. J'avoue que quand on voit des bananes qui sont emballées avec du plastique, je trouve que c'est un gâchis. Idem pour les avocats, donc euh, c'est bien pour la planète, donc tant mieux. Et bien aussi, peut-être pour son portefeuille. Moins d'emballage, normalement, on devrait payer un peu moins. Après, avec ce qui se passe économiquement, peut-être que les prix seront stables. Cette mère de famille est favorable à cette suppression, mais demande des adaptations. Je pense qu'il faut avoir des mesures quand même d'hygiène assez particulières, mais ça peut se faire. Ça doit se faire même pour Arnaud Schwartz de France Nature Environnement. Car chaque année sur la planète, ce sont plus de 12 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans et dans notre organisme indirectement.
1: Le plastique, il pose des problèmes de santé pour le climat et pour la biodiversité. Il pollue l'ensemble des écosystèmes, le planton, les poissons, et ça revient
0: chez nous, les humains. Le plastique, il faut arrêter de s'en servir. Et
2: pour le remplacer, lors de nos courses, Arnaud Schwartz préconise notamment... Le retour à la consigne du verre. Yann Mignard et puis les bleus vainqueurs de la Ligue des Nations. Hier soir, 2-1 hein, face à l'Espagne. De quoi chasser un peu les fantômes de l'euro sur la route du mondial. Deux buteurs, Karim Benzema et Kylian Mbappé.
0: C'était le journal de 7h de Radio Classique signé Lucille Bréau. Merci Lucille. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito détienne le fèvre des échos. Et si à cause du budget de texte à trous, les hausses d'impôts nous pendaient au nez et Puis l'invité de l'économie, Cécile Philippe. Elle préside l'Institut Molinari qui veut créer des fonds de pension à la française. Objectif, plus d'investissement et plus de pouvoir d'achat.